0: Spectacle vivant.
1: Notre invité, c'est Alban Valenbois. Salut Alban, bienvenue dans les studios.
0: Eh, salut Léo, salut à tout le
1: monde. Alban, c'est euh, personnel, mais ça fait 10 ans au moins qu'on ne s'est pas vu. Je suis très content de t'avoir dans les studios avec moi. Euh, surtout qu'on va parler d'escape de, game, et ça, ouais. ça, ça fait toujours plaisir. Mais ce sont des escape games particuliers, euh, des escape games théâtralisés. Ça s'appelle Spectacteur. Euh, c'est un projet que tu as monté de toutes pièces qui sort de ton cœur, j'ai envie de dire.
0: Euh, oui complètement, c'est un, un projet perso qui maintenant a, a réussi à se concrétiser et euh, du coup euh, c'est pas mal inspiré des, des jeux vidéo narratifs dans la mesure où il euh, y a des scènes auxquelles on assiste en tant que spectateur mais également des phases d'énigmes et de recherche où là on va être plus proactif et à l'issue de cette phase d'énigmes on va pouvoir questionner les personnages sur nos découvertes et un peu à l'image d'une enquête il va falloir remettre les pièces du puzzle dans le bon ordre et potentiellement faire des choix qui peuvent impacter les personnages et notamment la fin de l'histoire
1: j'ai plein de questions
0: qui me viennent justement okay. donc ça, ça ressemble pas mal en fait comme tu le dis Peut-être à un
1: point and click pour ceux oui. qui, euh, qui connaissent ce genre euh, Oui on va dire que c'est euh, la version je...
0: moderne Jeu vidéo narratif Mais <rire> euh, oui,
1: C'est peut-être un terme qui ne parlera pas à tous les auditeurs Mais on est là pour tout décrypter ouais. dans le passage euh, Avant toute chose Parce qu'il y, y a sûrement pas mal de monde Qui a vu passer ton, ton nom euh, Sur la scène bordelaise car tu fais plein de choses euh, Tu es comédien, tu es directeur artistique Et tu es donc maintenant créateur D'Escape Game Théâtralisé ouais. On peut revenir sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené et euh, bah, faire des événements, être dans le théâtre, tout ça. Euh,
0: bah, euh, c'est marrant parce que ça va te parler. Euh, oui, forcément. Tout, <rire> bah, tout a commencé en fait. Euh, quand j'étais étudiant et euh, grâce à l'improvisation théâtrale où il y avait vraiment euh, des occasions de se produire régulièrement et euh, c'est venu petit à petit, ce qui est un hobby est devenu une passion et euh, ça m'a mis un petit moment avant de me dire que ça pouvait euh, concrètement devenir... Euh, une partie de, de mon projet professionnel et donc euh, ça s'est fait euh, petit à petit en rencontrant des gens aussi en montant des projets et en se professionnalisant donc euh, voilà ça s'est pas fait du jour au lendemain et euh, j'ai toujours eu un peu cette fibre créative et euh, je pense que ça m'a mis un peu de temps à, à l'assumer mais euh, j'aime beaucoup euh, partir d'une du, idée un peu nouvelle et, euh, et voir euh, ce que ça peut donner donc euh, au début bah, ça donnait pas grand chose mais euh, petit à petit euh, je vois euh, euh, avec les retours des gens surtout ça c'est quelque chose qui est très intéressant et euh, plus ça allait au début j'avais je, je, monté des pièces et les gens venaient mais parce qu'ils nous connaissaient c'était des amis des amis d'amis mais et plus ça allait et quand j'ai commencé à bosser dans les escape games je me suis rendu compte bah déjà ça avait euh, pas mal de succès puis euh, c'est un peu une adaptation du jeu vidéo en vrai donc ça avait une, une connotation plus positive que le théâtre qui pouvait avoir un, qui pouvait être un peu élitiste même si euh, l'impro euh, ça a tendance un peu à, à casser les lignes et euh, je m'étais rendu compte qu'à l'Escape Game il y avait beaucoup de gens qui euh, venaient pour les énigmes mais souvent dans les retours ce qui ressortait c'est qu'ils voulaient plus d'interaction et je me suis dit euh, wow, ouais, ça, en fait euh, ce qu'ils voudraient c'est du théâtre dans l'Escape Game et euh, en fait j'ai eu euh, une opportunité parce que mes, euh, la maison de feu mes grands-parents euh, devait être vendue dans pas longtemps et euh, je me suis dit tiens j'aimerais trop faire parce qu'elle a un côté un peu maison film d'horreur tu vois et, euh, <rire> et je une suis... maison maison grands-parents quoi. Voilà <rire> et euh, je me suis dit tiens j'aimerais trop faire une, euh, un spectacle à l'intérieur mais je savais pas trop comment puisque je pouvais pas faire entrer trop de monde et je voulais quelque chose un peu déambulatoire un peu être dans un film mais pour de vrai. Et euh, voilà, j'ai lancé cette idée, j'ai tout mis sur le papier, j'ai demandé à des potes comédiens, euh, j'en ai pris d'autres pour faire les tests. Et c'est la première fois où j'ai senti que les gens ils étaient intéressés, pas juste pour venir nous voir jouer, mais pour tester, pour vivre l'expérience. Et j'ai senti qu'il y avait. Euh, J'avais déjà un peu pressenti, quand je faisais. Je participais à des Escape Games, qu'il y avait déjà cette envie de vivre une expérience commune. Et, euh, et là, d'autant plus, puisqu'il y a de l'interaction. Euh, mais vraiment. Un loisir qui tranche notamment avec euh, avec le, le cinéma ou le théâtre parce que aujourd'hui, bah, si tu peux pas proposer une autre expérience que Netflix par exemple, là, tu euh, t'es pas juste seul derrière ton écran, tu vis une expérience collective et euh, ce côté immersif, je, je sentais que c'était ça euh, qui était un peu dans l'air du temps. Ça c'est quelque chose qu'on pouvait offrir euh, qu'on pouvait pas avoir euh, en restant chez soi. Et euh, ouais, j'ai senti qu'il y avait une envie comme ça. Et euh, petit à petit, euh, j'ai développé euh, mon activité, euh, pas mal notamment, euh... alors c'est un peu paradoxal, mais grâce au Covid, parce qu'au début, on ne pouvait plus faire d'activité, mais après, euh, comme je donne pas mal de, de cours de théâtre dans des structures jeunesse notamment, et eh ben on, est, euh, on a investi les lieux parce qu'ils ne pouvaient pas bouger, et donc euh, petit à petit, on a commencé à se faire un petit réseau, et, euh, et voilà, de, de fil en aiguille, on, on remonte, on... de toute façon, tout marche en boucle, hein. donc euh, quand on a commencé à, à travailler, sûr. ça se passe bien, puis après on... On, on remonte l'échelle. Et, euh, et voilà, mais c'est la première fois où j'ai senti, après avoir monté plein de projets euh, autour du, du théâtre, de la vidéo, par exemple, c'est la première fois où je me suis dit tiens, je sens que c'est dans l'air du temps, je sens qu'il y a une vraie, euh, une vraie curiosité, une vraie envie de découvrir ce que c'est. Et euh, voilà, mais ça m'a mis du temps avant de, de trouver quelque chose qui... Euh... Et euh, aussi de me dire, de ne pas faire forcément quelque chose qui... Euh... Alors, des choses que j'ai envie de faire, mais des choses, je me dis, tiens, ça, ça peut marcher aussi et comment j'utilise euh, euh, mon expérience justement pour, euh, pour aller chercher quelque chose d'un peu différent qui t'a au début pas trop savoir où on met les pieds et donc, euh, donc voilà un peu le, le processus. Je sais pas, j'ai pas été trop décousu. Non, non, t'as as envie de surprendre
1: okay. les gens euh, avec ces escape games. Ouais, ouais, ouais. Mais à la manière, tout en, les, en, les, en faisant évoluer le concept, parce que les escape games, moi j'ai découvert ça sur le tard, je crois, il y a un ouais. ou deux ans, et tout le monde me disait, mais c'est génial, et c'est vrai qu'il y a quelques années, ça a explosé d'un coup. Il y a eu, un, un jour, il n'y avait pas d'escape game, et un jour, il y a eu 10 000 escape games euh, d'un coup. Ouais. J'ai l'impression, voilà, comme tu dis, les gens il n'y a, a pas eu beaucoup de nouveautés ou d'évolution de ce, de ce loisir pour rappel on est dans, dans, dans une pièce ou un ensemble de pièces sur une thématique avec un décor ça peut être une ambiance victorienne, de pirates ouais. euh, la Sherlock Holmes tout ça et on doit manipuler des objets joués avec le décor pour résoudre des énigmes et sortir de la pièce. Et ce que disait, euh, d'après tes retours, ce qui a fait naître finalement spectateur ton, ton projet ouais. d'escape de, game théâtralisé, c'est qu'il n'y a pas assez d'interaction et de, de théâtre. Euh, du coup, c'est ça que j'arrive pas trop à saisir, parce que l'interaction, pour moi, c'est ce qui fait l'escape game, justement. C'est que tu interagis directement et tu manipules les pièces de décor, des, des pièces de puzzle ou alors des trucs, des énigmes qui vont déclencher des mécanismes. Mais c'est plutôt l'interaction avec des comédiens, en fait, c'est ça Exactement. Okay. Euh, Parce qu'on a toujours un instructeur avec nous qui nous aide plus ou moins, donc c'est un peu théâtralisé, mais c'est super euh, léger, on va dire.
0: Oui, 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 c'est ça, ça reste assez léger. Et euh, effectivement, souvent dans les escape games, euh, l'histoire, c'est un prétexte euh, pour les énigmes. Et moi, je voulais oui. faire l'inverse, c'est que les énigmes étaient au service de l'histoire. Et, euh, et d'ailleurs, euh, moi, je dis souvent, en fait... Euh, une bonne énigme, en fait ce n'est pas forcément une énigme compliquée ou euh, alambiquée, c'est euh, une énigme qui sert l'histoire, donc euh, je trouve que c'est plus simple d'abord d'écrire son récit et ensuite d'incorporer les énigmes, puisque faut voir une... comme si c'était une histoire qu'on fragmente, et euh, c'est toujours sympa de voir les... Euh, alors ça c'est quelque chose qui est très cool par rapport notamment au, au théâtre ou à d'autres formats que j'ai fait avant, c'est voir les gens jouer et, euh, et voir euh, comment ils se débrouillent et euh, les questions qu'ils vont poser et leur cheminement de pensée et euh, c'est toujours le retour le plus gratifiant c'est quand les gens ils font leur propre théorie tu vois, ah quand oui. ils, ils vont poser des questions aux personnages et c'est pas ça, mais le fait qu'ils aient imaginé que ça puisse être ça, c'est cool et on se dit, ah tiens, j'ai pas envie de dire non parce que c'est pas impossible dans l'absolu mais voilà, je pense que quand euh, les gens se rapproprient une œuvre, et ben euh, ça devient la leur et euh, euh, moi je suis content parce que c'est vraiment, euh, moi j'ai plein d'œuvres qui me sont chères et, et je me dis que ça fait partie de mon imaginaire commun c'est le propre de la culture populaire, ça hein, ouais. fait que c'est un univers riche. Euh, alors concrètement, un escape game de
1: spectateurs, <coughs> comment ça marche Donc on a compris, il y a des comédiens, il y a une histoire et les énigmes sont au service euh, de cette histoire. Ça ressemble à un point and click, donc les jeux d'aventure où il faut parler okay, à ouais. des gens, combiner des objets et faire avancer une histoire. Euh, mais quand je pense à un escape game où on est quand même confiné dans un endroit, où on, on, on se concerte tout le temps, on communique entre nous et on manipule tout. Comment ça se passe concrètement, un, bah, une, une aventure immersive de spectateurs
0: bah, Je vais te faire un briefing, alors. Ouais, fais, comme je fais tout. au début des, euh, des jeux. Euh, en gros, moi, je dis qu'il y, y a quatre phases de jeu euh, qui vont, que les joueurs vont rencontrer petit à petit. Donc au début, c'est pas mal guidé. Et potentiellement, plus ça va aller, plus on va leur laisser de, de liberté. Mais au début, c'est les personnages qui guident. Donc euh, il y a des scènes auxquelles les joueurs assistent, où ils sont simplement euh, assis. Euh, donc, ils n'interagissent pas. Euh, donc, en général, on a des petits changements de, de lumière, mais ça reste assez, euh, euh, assez succinct puisqu'on est souvent dans des lieux qui ne sont pas faits à la base pour euh, accueillir ce genre de, de prestations. Donc, il euh, y a les scènes. Ça, c'est la première partie. À l'issue de ces scènes, souvent, on laisse le public seul, c'est-à-dire euh, sans les personnages. Et là, on met une petite musique en fond et ils vont pouvoir fouiller la salle, trouver euh, des indices et résoudre une énigme. Et cette partie, elle fait également partie euh, partie de la, de la narration puisque que ce soit pendant les scènes ou pendant les phases d'énigmes, ils apprennent des choses sur les personnages D'accord Lorsqu'ils ont trouvé l'énigme, eh un personnage va leur faire une, une révélation et à la suite de cette révélation ils vont pouvoir lui poser des questions. Et là c'est assez intéressant cette, euh, cette phase notamment mmh. parce que les joueurs euh, quand tu regardes un film par exemple euh, tu vas être, euh, quand un personnage tu vois se, se révèle ou devient un peu badass, et tu vas dire « Ah tiens, euh, il devient cool », alors que là, souvent, c'est un peu l'inverse, parce que si un personnage te parle mal, toi, tu vas le, le prendre. Il n'y a pas de quatrième mur, quoi. le eh personnage, oui. il nous parle devant. Et euh, c'est pour ça, pour ça, ça que, des fois, on aime bien mettre les joueurs dans une posture de, de psychologue qui viennent en aide à l'enquête, pour qu'ils soit vraiment en mode « J'essaye de comprendre le personnage, même s'il a commis des actes que ma morale réprime, plutôt que de le juger, de lui dire « C'est mal », il me livrera plus d'informations » Si j'essaie d'apprendre à le connaître, si je suis pas tout de suite dans le jugement, et ça on le voit quand on bosse notamment pas mal avec euh, des ados où ils vont être euh, très cash là où les adultes sont des fois un peu plus. Euh, <rire> oui, parce euh, qu'on euh,
1: fait partie de cette pièce, hein. voilà, on est. Euh, ah ouais ouais complètement. Les joueurs sont comme des comédiens. Moi je
0: leur dis euh, posez les bonnes questions vous aurez les bonnes réponses <rire> et donc euh, ça force les gens à être dans une empathie vis-à-vis -vis des, euh, des personnages et euh, et ça c'est cool parce que c'est un effet qui est très différent de quand on regarde un un film par exemple, et euh, donc ça c'est les phases qu'on retrouve le plus souvent, donc euh, les scènes, les énigmes et les questions-réponses, et, les questions et euh, de temps en temps, ils vont pouvoir, euh, par le biais de certaines actions, faire des choix qui vont orienter le devenir de certains personnages et notamment qui vont changer la fin, donc on a toujours deux trois fins différentes en fonction des, des choix qu'ont fait les, les personnages. Donc on, on a tendance à dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises fins, mais dans... Dans l'absolu, il euh, n'y a pas réellement de, de fin manichéenne qui est vraiment bonne ou mauvaise. On va dire qu'il y a des personnages qui s'en sortent mieux que d'autres.
1: D'accord, des fins alternatives. Quoi. Voilà, c'est ça. Ok, super. Donc très bien. Et alors du coup, ça, ça demande quand même aux, aux joueurs ouais. euh, de jouer un peu la comédie, de faire du, du roleplay, comment
0: dire Oui, oui, un petit peu. Bah, euh, souvent, au début, on remarque que euh, les groupes sont des fois un peu, un peu dissipés ou euh, euh, ils, ils mettent les pieds dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et un truc que moi je voulais par rapport à un escape game classique, où souvent, bah justement, comme il n'y a personne, on, euh, le game master, le, le maître du jeu, il est dans, il est dans sa cabine et tout, et il suit derrière les écrans. Donc les gens ont l'impression, des fois, qu'ils sont un peu chez eux. Et moi, je voulais l'effet inverse, tu vois, je voulais qu'ils soient invités quelque part. Donc euh, souvent, il y a un personnage au début qui les, qui les accueille, il leur fait bien comprendre qu'ils sont invités quelque part. Et donc, euh, ce n'est pas le, le même rapport. Donc, ils vont dire, ah, OK, on a invité quelque part, donc euh, on joue le jeu, on met un petit peu notre, nos tenues d'enquêteurs. Euh, et, euh, et plus ça va, euh, plus ils rentrent dedans. Et c'est toujours euh, gratifiant de, de les voir euh, réagir, même des moments où sur les scènes où ils ne devraient pas parler. Ils font, non, fais pas ça. Alors que, euh, ils n'ont pas d'impact concrètement à ce moment-là. Et euh, ouais c'est toujours... Euh... Je pense que les gens, ils ont, ils ont envie d'immersion euh, mais euh, sans forcément qu'on leur euh, impose des personnages, mais euh, être euh, faire partie du euh, de l'univers, ça, je pense que c'est un truc qui leur plaît.
1: Et se sentir vraiment impliqué dans ce qui leur est ouais. proposé, ok. Du coup, ça doit ça doit lever pas mal de peut-être de contraintes ou des certains défis auxquels il faut penser. Euh, le fait de mélanger les joueurs et des mmh. comédiens est quelque chose qui se tient parce que finalement, si c'est comme une pièce de théâtre interactive, ça demande un équilibre qui euh, qui demande une maîtrise. Bah, on fait ça quand il y a un public qui découvre et qui est qui est un peu euh, catapulté
0: là-dedans Ouais. Ben bah, euh, alors il y a certaines il y a certaines phases où ils sont amenés à interagir avec les personnages. Donc euh, que ce soit les scènes ou les énigmes, elles vont arriver dans un ordre précis. Et effectivement dans les questions-réponses, euh, là on peut avoir euh, un peu de tout et n'importe quoi, même si euh, Globalement, ils rentrent dans le jeu et euh, plus ça va, plus les questions sont, sont pertinentes puisqu'ils doivent servir à un objectif euh, précis. Mais euh, là, effectivement, par contre, quand on, on fait de la création, il n'y a rien de plus formateur que de le faire devant les gens. Parce que je ne peux pas anticiper exactement, moi j'ai... Même si à force, euh, je me dis, tiens, je sais que dans cette situation, ils peuvent réagir de cette manière. Il n'y a, y a rien de plus formateur que, bah, que de regarder les gens jouer, en fait. Et c'est là, en termes de, de création, c'est... Euh, c'est très cool parce qu'on voit les passages à améliorer euh, et tester euh, voilà on, on se voit un peu avant, on répète, on fait jouer directement et, et là les, les choses elles se débloquent toutes seules
1: hein. donc c'est pour ça que dans ton équipe tu as des comédiens et des comédiennes très talentueux, est-ce <rire> que tu peux bah, nous en parler justement de ces comédiens qui animent ces fameuses escape games de Ouais,
0: bah, alors c'est marrant ça va te parler puisque la plupart je les ai rencontrés euh, via l'improvisation théâtrale ou le, le théâtre plus classique. Et c'est vrai que c'est une formation qui est assez cool parce que quand tu as un peu les, les deux casquettes, puisque tu as la, la rigueur d'un côté et aussi euh, cette euh, spontanéité euh, qui est notamment utile bah, dans, les, dans les phases de questions-réponses, on doit se, euh, euh, faire en sorte que qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir comme questions. Euh, donc il faut qu on s'adapte en permanence. Et euh, c'est toute une technique aussi. Si on veut faire passer un message, il faut des fois... Euh, rediriger les gens de manière euh, <rire> un peu stratégique euh, pour qu'ils aient cette information-là. Parce que tout n'est pas dit euh, dans la partie scène ou dans les énigmes. Il faut que euh, les gens ils se disent « Tiens, ah, ça cette info, elle, est, elle revient et tout. Ça commence à me, à me titiller. » Sans briser
1: le quatrième mur pour ne pas briser l voilà, euh... voilà. Ah ouais, Ça a l'air tellement chaud. » Et des fois, il
0: <rire> faut garder son sont sérieux parce qu'on a des questions qui n'ont rien à voir. Je sais qu'on a un scénario adapté de, de Stephen King notamment où mon personnage, bah, il, a, euh, il a perdu ses, ses trois enfants. Enfin, il y a une disparition en tout cas. Et euh, ça arrive que les joueurs en question ils me posent euh, au début euh, « Alors, comment ça va ?» Et moi, je réponds bah, euh, « J'ai perdu mes trois enfants, mais sinon, ça va très bien. » euh, il faut garder son sérieux. Et on, petit à petit, il rentre dedans. Euh, mais c'est vrai que ça arrive qu'on ait des questions un peu déconnectées et là faut, faut prendre sur soi. C'est là où tous,
1: les, tous ouais. les talents de comédien de pas décrocher garder son sérieux. Donc, ouais, euh,
0: c'est pas toujours simple mais euh, au moins le... comme ça reste euh, des histoires assez euh, un, plus dramatiques dans le sens où il arrivait des choses aux personnages, euh, donc petit à petit les gens rentrent dans le jeu. Et euh, voilà, même si on n'est pas à l'abri d'un truc qui a rien à voir. Et là, il faut, il faut prendre sur soi. <rire> c'est aussi la responsabilité
1: du public de jouer le jeu et ouais. de, de s'immerger dans l'histoire et l'ambiance, parce que sinon, bah, il y a rien qui marche en fait.
0: Ouais. Mais on a des petits effets qui marchent bien. Bah là, du coup, celui qu'on fait notamment demain et lundi sur le, le campus universitaire, c'est euh, inspiré du manga notes Et euh, dès qu'on arrive, on met les gens dans l'ambiance. Donc, euh, c'est vrai que si es un peu. Euh, au début, les gens sont un peu excités, genre, ouais, on va jouer et tout, ils se connaissent pas, pas tous. Et euh, on arrive, on les fait asseoir. Euh, alors, je, je spoil pas pour ceux qui vont le faire demain, mais euh, euh, voilà, t'es dans une salle, pas beaucoup de luminosité, t'as un personnage qui arrive euh, qui te fait comprendre euh, euh, que, voilà, euh, toi, tu vas devoir euh, faire un truc. Et euh, c'est trop dur sans spoiler. Eh <rire> bah ben écoute, on ne va rien, on ne va rien <rire> voilà.
1: dévoiler. Écoute Alban, c'est comme ça, c'est le mystère. Voilà. Et c'est tant mieux. Euh, donc voilà, il donc y aura des spectateurs. Parce que ce qui est bien avec, euh, avec ce, ce projet, c'est ouais. que vous vous intéressez davantage aux structures, des structures publiques, et, oui. et rendre cet art accessible. Euh, dans vos partenaires, on retrouve l'Université de Bordeaux, la ville de Mérignac ouais. les centres d'animation de Bordeaux, tout ce qui est centres sociaux, ouais. etc. Et demain et lundi, comme tu l'as dit, euh, il se sera sur le campus de Talence. Ouais. Voilà, est-ce que tu peux nous dire où ça se passe exactement et comment en profiter
0: Alors, euh, c'est euh, sur le campus Pexoto, c'est euh, du coup euh, l'université de Bordeaux avec laquelle on travaille. Donc c'est euh, accessible gratuitement à tous les étudiants euh, de l'université de Bordeaux sur inscription, bien sûr. Puisque pour être dans cette immersion, on ne peut pas se permettre d'avoir un, un public euh, trop important. Mais ce qui est cool, c'est aussi euh, l'occasion de découvrir des nouveaux lieux. Euh, je pense qu'il y a peu d'étudiants qui connaissent bien leur campus et, euh, et notre salle, elle est très, euh, elle est très cool. Alors, elle est, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a pas l'adresse sur le lien de réservation. On dit, euh, on donne un point de rendez-vous sur le, sur le campus, donc c'est c'est auto hein. donc c'est dans ce coin-là. Parce que il y a une petite surprise, c'est qu'en fait c'est une, euh, euh, sur ce campus-là, euh, il y a des anciens, bon il y a les nouveaux bâtiments, il y, a, il y en a des anciens qui sont un peu des euh, à l'époque où euh, c'était des, des maisons viticoles qui sont gardées d'extérieur, mais à l'intérieur c'est des salles de TD. Sauf que dans, dans la salle où on joue notamment, on a gardé euh, la salle au sous-sol qui s'apparente un petit peu à une crypte. Et donc les gens ils sont pas prêts en fait. Euh, ah ouais, ils vont dans une salle de TD et après, ils font... quoi, on peut descendre. Et, euh, et quand ils descendent, ils s'attendent pas, on s'attendrait pas à ça quoi. Donc euh, c'est toujours sympa de, de jouer dans des lieux un peu atypiques et de découvrir des nouveaux lieux alors que euh, c'est sur notre campus, qu'on y est tous les jours.
1: Donc pour demain, on peut encore s'inscrire euh,
0: Vous pouvez essayer sur le, euh, le lien. Euh, je ne garantis pas qu'il y a encore des places, mais euh, vous pouvez essayer. Ok, peut-être euh, en tout
1: cas pour lundi. Euh...
0: Mais euh, de toute façon, plus il y a de demandes, plus potentiellement on sera reprogrammé. Donc euh, c'est toujours une bonne idée. Alors qu'est-ce qu'on tape
1: Est-ce qu'on tape, est qu tape spectacteur euh, université de Bordeaux,
0: par exemple, pour trouver le lien alors le lien, il est un peu compliqué à trouver. Donc, euh, si vous allez euh, sur euh, notre, euh, alors le plus simple, je pense, parce que on va le euh, je crois que Radio Campus l'a relayé, nous on l'a rela relayé sur notre Insta aussi, bah, c'est d'aller aller voir directement euh, par là, parce que alors le cheminement qu'il faut faire depuis le site internet de la fac, ça, j'en ai aucune idée. C'est toujours un peu euh, labyrinthique. <rire> ouais, un voilà, c'est ça. Hein, <rire> L'escape commence maintenant. <rire> Rien qu'à l'inscription. <rire>
1: Ok, très bien. Donc oui, vous pouvez euh, aller voir la publication sur les réseaux de Radio Campus Bordeaux, mais aussi de Spectacteur. Vous avez un super site internet qui est très clair. Ouais. On peut euh, être redirigé super facilement vers les réseaux sociaux. Euh, très bien. Et tout ça, est-ce que ça coûte quelque chose
0: euh, Aux étudiants, non. Aux étudiants, non.
1: Donc c'est pour les étudiants quand même, de Bordeaux. Ah oui, et, complètement.
0: Et on le précise quand même. Oui, c'est ça. les, les, les étudiants de, de Bordeaux notamment, parce que c'est l'université euh, de Bordeaux qui, euh, qui qui nous euh, qui nous programme et donc euh... et pour
1: le grand public alors parce que spectateur comment on fait pour en profiter en temps normal pour euh, pour prendre part à ces escape games à ces pièces de théâtre
0: alors euh, on marche souvent à la prestation donc euh, bah, euh, c'est vrai que on a peu de dates ouvertes au grand public dans la mesure où on bosse pas mal avec euh, notamment des euh, les structures jeunesse euh, des médiathèques donc dans le cadre de certains événements on a des dates accessibles Maintenant, nous, on n'est pas les, les producteurs. Euh, c'est les gens qui nous achètent la structure C'est Voilà. Parce que du coup, l'inconvénient un petit peu de notre concept, c'est que comme c'est immersif, on ne peut pas avoir beaucoup de, de public en même temps. Bien sûr. Et euh, comme il y a quatre comédiens, euh, donc si j'ai tous euh, participants et quatre comédiens, si c'est moi qui organise le truc ou je, je loue le lieu, voilà, je m'en sors pas. Donc euh, voilà. Euh, mais ça arrive, notamment, euh, je crois qu'il y a la... Hum, euh, la nuit euh, des lectures dans pas longtemps c'est un événement des médiathèques où là on va être sans doute programmé dans plusieurs médiathèques et là ce sera peut-être plus simple de, de venir nous voir mais euh... donc voilà, gardez un oeil
1: sur vos bibliothèques, sur vos médiathèques sur vos structures publiques et d'animation sociale autour de vous si vous voyez Spectacteur euh, qui ça se produit, ça. qui vous propose un escape game théâtralisé, euh, foncez parce que ça a vraiment l'air exceptionnel et puis, euh, et puis pour suivre le projet aussi parce que ça, ça reste récent, hein, vous l'avez lancé tu oui, dit, euh, ça, pendant euh...
0: ou après le Covid c'est ça, juste, à, juste avant parce que moi j'ai le sens du timing hein, donc... <rire> mais comme beaucoup, t'es pas les seuls hein, personne voilà, donc euh, mon prochain projet faites attention il peut se passer des trucs <rire> <rire> La guigne totale ouais. euh,
1: bah écoute Alban merci Merci beaucoup c'est super clair et Ça donne très très envie en ah tout bah cas, cool. On attend les, les prochaines dates et puis on verra On va, on va être au taquet euh, moi, y a, y a, Je reviens aux escape games en, ouais. en, en général en fait, Parce qu'il y a toujours un point qui me chagrine Quand, quand on débriefe un escape ouais. game avec l'animateur Donc on a passé un super moment ouais. Et puis l'animateur est très sympathique Donc on, on parle un peu et ce qui m'embête en fait c'est de voir euh, à quel point la plupart des structures sur Bordeaux et ailleurs tirent sur la corde de l'intermittence et exploitent complètement les comédiens dans, dans ces structures là et euh, parfois à la limite du légal hein, T'en penses quoi justement de, de ces structures là Est-ce qu'il y en a qui, bah, qui respectent les comédiens Parce que j'ai l'impression que c'est euh, pas la norme
0: Bah ouais on va dire qu'il y a un peu une sorte de vide juridique autour des, des escape games et, ça, hein. et souvent c'est même pas l'intermittent, c'est juste euh, auto-entrepreneur la plupart du temps et euh, ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal euh, d'histoires autour euh, des escaliers. Et souvent, ça, comme c'est assez nouveau, euh, ça arrive qu'il y a pas mal de, de gens qui sont assez jeunes, mais pas mal d'étudiants notamment qui ont commencé comme ça, où euh, en gros, c'est un peu, je ne dis pas que tout le monde le fait, mais il y a pas mal d'astreintes déguisées où on te ouais. demande, euh, un peu comme un, quelqu'un qui travaillerait dans le médical, de donner euh, toutes tes dispos. En gros, plus tu, tu donnes de dispos, euh, plus t'as de chances d'être programmé sur les, les plannings puisque bon, on va pas se mentir c'est souvent le week-end et le soir que ça tombe et euh, on nous demande d'être disponible tout le temps donc c'est compliqué de faire des ouais, choses à côté et souvent euh, faut le voir comme un mi-temps on travaille dans un escape game et euh, donc ils abusent un petit peu de, de ce système donc la c'est censé être rémunère mais là ça ne l'est pas ouais bien sûr euh, et ça plus euh, le fait que c'est assez, assez récent que ce soit les managers aussi euh, dans ce milieu là qui sont euh, assez nouveaux Donc euh, avec des gens comme on est entrepreneur, on n'est pas réellement salarié donc techniquement c'est censé être horizontal comme euh, rapport de commandement oui. dans les faits c'est pas le cas ah oui, bien sûr. Euh, donc euh, si on t'encourage à dire ce que tu penses mais si tu dis ce que tu penses euh, t'es moins sur les plannings donc voilà, il y a quand même un, un bel esprit d'entraide, je trouve, entre les game masters. La plupart du temps, il y a quand même. Les
1: game masters, c'est les animateurs. C'est hein, ça, ouais.
0: exactement. On a tendance à tout euh, angliciser. donc... <rire> euh, mais oui, c'est les maîtres du jeu. Euh, donc euh, ça, c'est cool. Mais sur les horaires, effectivement, euh, surtout que des fois, faut, au début, il faut rentrer dans la rotation. Donc il euh, faut être prêt à travailler euh, le soir. Et souvent, euh, si t'es dans un truc qui fait un escape qui fait un peu peur, t'es tout seul à ranger le soir, c'est pas l'idéal. Ouais, ouais, ouais. euh, donc autant les. Il y a un esprit de groupe qui peut être cool. Maintenant, il faut faire attention euh, sur les, euh, les conditions de travail qui ne sont pas toujours optimales, effectivement.
1: Donc, voilà, bien se renseigner sur ouais. la structure où on veut faire un escape game avec ses amis. Et puis, bah, euh, en tant que public, euh, euh, être sympa avec le Game Master. Euh, Peut-être laisser un petit revoir Et puis, euh, faire preuve d'empathie de, et de compassion.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Puis, en général, ça se, ça se passe bien quand même. Donc... Euh... Très bien, non, mais voilà, c'était pour. Je voulais
1: en parler un petit peu avec Ouais, toi, mais euh, les gens raison. Conscience de raison. De euh, pour revenir à Spectacteur est-ce qu'on peut vous contacter pour des prestations également
0: Ah, bah oui, carrément. Euh, alors, est où est-ce qu'on vous contacte euh, Alors, quoi. le plus simple, c'est d'aller directement sur le, le site internet. On a des réseaux sociaux aussi. Euh, donc, notre Insta, c'est at euh, Spectateur Escape. Et sinon, si vous tapez Escape Game Théâtralisé sur Google, normalement, vous tombez euh, sur nous, puisque notre site internet, c'est escapegamethéâtralisé.com. Et là c'est le, le mieux pour voir un petit peu ce qu'on fait, euh, que ce soit les, les scénarios qu'on propose, et euh, pour nous, nous contacter.
1: Magnifique. Yes. Ah d'ailleurs, on n'a pas euh, parlé. Enfin, donc tu nous as dit qu'il y avait un, une ambiance Stephen King. Ouais. Alors, on a compris que c'était un, un auteur que tu aimes beaucoup et des ambiances que, que tu aimes reproduire. Il oui. y a quoi d'autre comme ambiance qui sont proposées par Spectacteur
0: Alors on a, on a trois scénarios. Ça nous arrive à, de travailler sur la commande aussi, mais de manière générale, c'est cela qui tourne. Donc on, a, on en a un qui est inspiré d'une nouvelle de, de Stephen King, donc euh, Le Croque-Mitaine. Euh, il y a eu un film en plus il n'y a pas longtemps, il me semble, euh, dessus. D'accord. Et euh, donc euh, là, ce qui est intéressant, c'est euh, euh, pour tous ceux qui ont lu un peu Stephen King, euh, ce qui est intéressant, c'est pas, on l'associe souvent à l'horreur, mais c'est plus le suspense, dans le sens où il y a un côté mystérieux, mais on ne sait pas réellement si ça se passe dans la tête du personnage, ou si c'est vraiment euh, quelque chose qui arrivait pour de vrai. Toute la figure du monstre aussi, est-ce que c'est un monstre euh, au sens propre du terme, ou est-ce que c'est le comportement qui est monstrueux, il y a quelque chose de, euh, de très euh, euh, mystérieux. Et nous, c'est cette ambiance-là un peu mystérieuse qu'on cherche à reproduire. On a notre scénario, scénario qui n'a rien à voir en termes d'univers. On est dans, le, dans un futur proche en 2080. Donc là, on est plutôt sur une dystopie où il y a un risque de, de procréer de manière naturelle, ce qui fait que tous les gens passent par une entreprise américaine. Et euh, cette entreprise, comme elle est en position de monopole pour euh, les naissances en bonne santé, elle impose ses règles en matière d'adoption, ce qui fait que ça change un peu euh, les relations au sein de la société Sachant que c'est plus euh, le couple qui a l'origine de l'enfant, c'est l'enfant qui a l'origine du couple. Donc c'est eux qui décident comment les gens se rencontrent. Et il euh, y a toute cette idée de contractualisation des relations. Voilà. C'est super profond pour,
1: euh, pour, un, pour un scénario d'Escape Game. Euh.
0: Oui, Oui, et euh, après, là, euh, c'est vraiment euh, un côté un peu dystopique. On va suivre les personnages avec chacun leur euh, idéal de ce que devrait être une famille. Et on va voir que... Chacun, bah y a vraiment ce côté un peu, chacun a une vision très individualiste de ce que ça, devra, de ce que ça devrait être. Et derrière, il y a un côté enquête avec cette entreprise qui vend des bébés en bonne santé, qui impose ses, euh, ses conditions pour l'adoption. Et là, pareil, on essaie de, de déjouer ce qui se cache derrière. Et notre dernier scénario, du coup, c'est euh, <coughs> inspiré du, du manga Death Note où on est euh, face à un, un dieu de la mort euh, qui a laissé... Euh, échapper son, son cahier, c'est celle qui a demain et lundi notamment. Et euh, il nous met au défi de le retrouver euh, parce qu'une personne est déjà morte. Et, et là encore, ce qui est très intéressant, c'est que ça va questionner notre rapport euh, par rapport au pouvoir. Euh, et euh, c'est vrai que euh, tuer quelqu'un, c'est une chose, mais pouvoir tuer en toute impunité, c'en est une autre et euh, de voir dans une société qui est toujours un peu individualiste euh, quelqu'un qui a un tel pouvoir entre les mains euh, est-ce qu'il a la possibilité de ne pas s'en servir et comment ça va impacter ses, ses relations et en plus le Dieu de la mort fait en sorte de le laisser traîner à un endroit où euh, les gens ont déjà des, petits, euh, des petites tensions entre eux et, et de voir un peu comment, euh, comment ça va se passer comment les gens euh, vont s'en sortir donc voilà j'en dis pas plus mais euh, toujours intéressant de voir comment les, les gens vont réagir euh, dans, dans différentes situations, dans différents univers et euh, <coughs> ils vont rencontrer des personnages euh, qui ont fait des actions que leur morale réprime et c'est facile d'être dans le jugement et il va falloir les aider et, euh, ou pas ou les, euh, ou les sanctionner donc euh, il va y avoir tout un, tout un mind game et, et surtout les gens vont être amenés à, à parler entre eux pour faire des choix donc ça, c'est intéressant aussi, parce que quand on regarde un film, souvent, on en parle après, mais encore Bien pas sûr, toujours. Ouais. Mais là, ils vont en parler pendant. Et c'est cool aussi, parce qu'il y a plein de gens qui ne se connaissent pas, qui peuvent jouer ensemble, et de se dire « Ah tiens, moi, je pense ça, et tout, ouais. Peut-être que ce personnage, je le sens pas. Enfin, » voilà. Donc c'est des moments qui sont sympas aussi. Ça, fait, ça crée de la cohésion.
1: Bien sûr, et puis c'est des mécaniques <coughs> qui sont intéressantes. Donc encore plus que de proposer une histoire, vraiment, tu, hein, tu incites les gens euh, à, à se poser des questions. Ouais, euh, voilà, ouais, ouais. Mais Comme, euh, comme tu l'as dit, le, le scénario d'anticipation, on est en plein dans... Dans une dystopie de, de Philippe Cadic, voire de, de Black Mirror. Donc exactement, euh, exactement. C'est génial de pouvoir prendre part à cette histoire et de voir se poser les questions telles que le ferait un personnage de cet univers. Euh, bah, écoute, c'est tout à fait fascinant. Alban, merci énormément bah, avec plaisir. de nous avoir parlé de spectacteur en détail. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets en cours ou en tout cas d'autres euh, événements, des lieux dans le spectacle vivant sur Bordeaux où on peut profiter de tes talents
0: Mais euh... <rire> ouais, euh, sur Bordeaux... Euh, donc euh, je fais aussi euh, du stand-up notamment et euh, alors ça c'est quelque chose qui est assez dynamique sur Bordeaux le, le stand-up euh, post-confinement ça s'est pas mal développé on va dire dans une certaine mesure c'est un peu la, la discipline des, des réseaux sociaux où on, on est filmé oui, euh, c'est vrai oui, voilà vrai. et, euh, et c'est marrant de voir l'engouement qu'il y a eu autour donc euh, euh, moi c'est quelque chose qui me, qui me parle pas mal et ça doit te parler aussi puisque un peu à l'image de l'improvisation théâtrale dont, dont on vient tous les deux, il euh, y a ce côté euh, très proche du public, où l'identification est forcément très forte. Et euh, j'aime bien ce, ce côté euh, déjà où il n'y a pas de, de barrière entre le public et toi, et euh, tu peux raconter à la première personne des choses qui te sont arrivées. Et surtout ce que j'aime bien, alors ce qui est très à la mode c'est les scènes ouvertes, où les gens viennent, ils passent 5-10 minutes, et euh, moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que euh, tu as un peu ce côté surprise. C'est un peu comme quand tu regardes euh, les auditions à l'aveugle de, de The Voice. Oui. <rire> tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Donc, il se peut que ça ne te plaise pas, mais au pire, ça dure 5-10 minutes. Mais euh, quand tu sens qu'il y a un feeling qui passe, eh ben, euh, comme il n'y a pas de, de quatrième mur entre les deux, bah, tu dis « Ah tiens, la manière d'être, le texte, tu, tu sens qu'il y a un truc que tu fais « Ah, c'est cool euh, !» Tu peux facilement t'identifier, tu dis ah tiens c'est un regard intéressant sur un truc qui aurait pu m'arriver. Et, euh, et ce rapport là il est assez cool et ce côté surprise parce que souvent on est, euh, on est souvent sollicité par nos, nos téléphones mais on reste jamais très attentif alors que là on nous écoute pendant dix minutes entières et donc ça permet aussi de, de rentrer un peu dans l'univers de la personne. Et, euh, et puis ouais, voilà, c'est à la mode également, faut pas se le cacher. il y en a vraiment Une fois qu'on le sait, il y, en a, il y en a vraiment beaucoup sur Bordeaux euh, d'ailleurs je crois que si vous tapez stand-up Bordeaux sur Insta vous avez toutes les dates qui sont, qui sont à, euh, à jour et, euh, et ouais c'est très sympa on peut y aller avec euh, des collègues, euh, des amis c'est assez accessible et souvent c'est pas cher
1: Donc, Et c'est euh, dans euh, des lieux variés, hein. il n'y a pas un lieu oui
0: beaucoup de, beaucoup de bars sur Bordeaux un, un peu à l'image de l'impro mais là c'est encore plus accessible en termes de, de lieux puisqu'il y a juste besoin de mettre un micro oui, il y a qu'une personne, on est moins dépendant de la scène et bah ouais, à un titre d'exemple là demain je joue à un bar qui s'appelle le Black Cat qui est vraiment pas très loin de la victoire quoi reste brillant et c'est l'occasion aussi de découvrir des nouveaux lieux donc c'est ça peut être ça peut être sympa et puis c'est vraiment accessible je pense comme comme loisir
1: super et eh bien écoute Alban Valenbois on te souhaite une bonne continuation à, à bientôt merci. sur scène et puis à bientôt sur les ondes aussi
0: oui, euh, merci beaucoup pour l'interview, euh, c'était un plaisir de, de parler avec toi et avec les auditeurs.